0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Preparándonos para, para varios eventos. bien? Sí,
1: tenemos la agenda llena, pero está muy, muy divertido porque también es buena excusa para contactarnos con un montón de personas y uh, sí, es, está chévere. Y todo arranca ahora con Conecta R. Ajá. que es un evento que sufrió con la pandemia, después lo logramos hacer en, ¿cómo se llama?, en formato virtual. Este año si sí queríamos hacer algo presencial, entonces vamos a hacer el, el taller de, de Tidy Models con Edgar Ruiz de Deposit, que va a ser el viernes 8, y para toda la región, para que otra vez desde cualquier lugar de Latinoamérica, um, sí, los que están escuchando se puedan conectar, tenemos un evento uh, virtual el sábado 9 de marzo.
0: Y enfatizo lo del taller, para los que estén en Costa Rica con muchas ganas de viajar a Costa Rica, después vamos a, de a agregar el link de registro, pero es un muy lindo taller, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Edgar Ruiz Deposit, eh, el equipo Expante ahí eh, trabajando con Edgar para ser TAs de todos los que van a estar haciendo el, el curso este. Y es muy, muy interesante. Es un, un día entero para aprender a hacer Machine Learning y usar todo el framework, si lo, si lo querés, de, de, que, que ofrece el mundo POSIT, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar sobre ese taller, Franz?
1: Si Pequeña no, corrección. Frameworks más allá del mundo POSIT, ¿no? F frameworks eh, que ofrece el mundo a través de una interfaz unificada que es la, la esencia de lo que es Tidy Models.
0: Buena entonces corra. es
1: muy interesante y tiene, tiene un impacto puede ayudar muchísimo lo que se haciendo en el día a día
0: genial, genial y después nos vamos a Colombia así que en abril vamos a estar en Bogotá y en Cali así que después también en la página de eventos de Expantia hay bastante información sobre eso después lo vamos a poner también en, el, en los links de, del podcast pero bueno ahora sí tenemos hoy a una invitada eh, emprendedora costarricense Maití, eh, que nos va a contar un poco de su trayectoria y su, su empresa. Así que con esto, bienvenida Andrea a Data Latam.
2: Muchas gracias Diego, feliz de estar aquí con ustedes y feliz de contarles un poco de, de lupa y de la trayectoria que hemos tenido aquí trabajando con, con Expanti a los últimos meses.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, un lujo tenerte por acá Andrea y tal vez Empecemos con eso. Eh, ¿Por qué no le das una introducción de, de dónde venís? ¿Cuál es tu contexto a, a la audiencia?
2: Claro, bueno, mi, mi historia es que yo realmente lo que soy es una diseñadora de, de muebles, diseñadora industrial. Eh, estudié en Estados Unidos en, en una universidad que se llama SCAD en Georgia y empecé a trabajar en Estados Unidos en New York como diseñadora para diferentes marcas globales de muebles haciendo, digamos, conceptos por licencia, vendiendo conceptos. Eventualmente me di cuenta que lo que estaba haciendo como profesión no era muy sostenible en, el, en, digamos, en términos de impacto medioambiental. Me empecé a dar cuenta de del, la grandeza de la industria de los muebles y decidí que más bien quería pivotear mi carrera hacia eh, la sostenibilidad. Y ahí es cuando me voy a estudiar a, a MIT, a hacer una maestría en ingeniería y, y administración enfocada en sostenibilidad y específicamente en retail. Y mi tesis se enfoca en, en sostenibilidad en retail y específicamente saca un, un case study de muebles eh, y ahí es donde nace Lupa, que es la, pues, la compañía que, que vamos a discutir hoy.
0: Qué eh, bueno, qué interesante. Entonces, ¿vos toda tu carrera universitaria la hiciste en Estados Unidos? o ¿Hiciste alguna parte en, en Costa Rica? ¿Cómo fue el...?
2: Todo el... en Estados Unidos. Eh, sí, undergrad en, en Georgia y luego eh, la maestría en, en Boston.
0: Me encanta porque venís de un país que es líder en sostenibilidad y en, en green, así que de alguna forma algo, algo había ya ahí. ¿Hay algo más en tu familia que, que tenga que ver con temas de sostenibilidad o fue algo que nació cuando estabas trabajando ya en, en muebles eh... y...
2: Sí, tengo una tía muy enfocada en sostenibilidad que vive aquí en Costa Rica y ha sobresalido en ese espacio, que siempre fue un, digamos, un role model para mí en ese sentido. Y el lado de los muebles también, digamos, viene de la familia porque mi madre toda la vida ha tenido una compañía de muebles y de diseño interior. Eh, y entonces, pues cuando era pequeña lo, lo veía muy de cerca. Eh, y es ahí donde empezó un poco la pasión por el tema.
0: Me encanta, me, me puedo imaginar una buena... Charla entre tu mamá, tu tía y vos ahí hablando de sostenibilidad de inmuebles y bueno, ver ahora lo que lo que pasó gracias a esas charlas de, de almuerzo, cena, café o desayuno. Buenísimo, buenísimo. Y ahora sí, ¿por qué no, no hacemos un deep dive ahí en Lupa? ¿Qué, claro. entonces? Dale, ¿qué, ¿Qué es exactamente? Empecemos por definirlo como para que el mundo claro, lo entienda.
2: Claro. Lupa es una plataforma de contabilidad de carbono especializada en la industria de los muebles. Lo que hacemos es ayudarle a compañías y a compradores de muebles a medir su huella y a poder manejarla. Entonces estamos construyendo una base de datos de muebles de diferentes marcas y calculando la huella de cada uno de esos muebles para que cuando la persona está comprando pueda comparar eh, y comprar informada. Esto también nos da la posibilidad de hacer inventarios online eh, que son dinámicos y se, y se hacen automáticamente para que cada uno de estos usuarios calcule sus emisiones de categoría 3, Scope 3, que es básicamente lo, lo que compramos. Eso incluye todo lo que no tenemos control, lo que estamos comprando de otras, de otras marcas. Y también, como tenemos esos inventarios, da la facilidad de revender productos si necesitas y así manejar un poco la huella de carbono también. Como te menciono, todo está enfocado en la industria de los muebles. No quita que podamos expandir a otras categorías de, de productos, pero este es, digamos, el enfoque en este momento. Y realmente es impresionante porque la, el, el impacto de carbono de, de esta industria es bastante grande. Eh, estamos hablando de un 2% de los greenhouse gases globales, que es igual o mayor a la contribución de la industria de aviación. Entonces sí es algo que pues, hemos ignorado y que realmente tiene, tiene valor.
0: Pregunta, más allá de que esto obviamente, primero a mí me encanta, eh, el tema de hacer este mundo más sostenible es, es clave, más allá de que esto responde a charlas que podés haber tenido con tu mamá y tu tía y después todo lo que habrás visto en, en tu carrera profesional, ¿has hablado con gente? ¿Cuál es la sensación que hay? ¿Has hecho encuestas de uh
2: -huh. las ganas
0: que tiene la gente de comprar de forma más sostenible? ¿Qué, ¿Qué datos sí, claro.
2: hay? Sí, sí, eh, claro que hemos hecho, pues, no encuestas, sino más entrevistas con, con compradores eh, de diferentes backgrounds. Y, pues, es interesante porque lo que nos hemos dado cuenta es que aunque hay un deseo de comprar de una manera más sostenible, también hay mucho greenwashing, mucha confusión de qué es lo que, lo que verdaderamente va a tener un impacto. Una confusión tan grande que más bien está generando apatía. Y la gente lo que dice es, bueno, de ahí ya, ya no sé en qué creer, este, no sé en quién confiar y voy a dejar que otra persona lo maneje. Eh, no es culpa mía. Y yo en lo entiendo, o sea, súper bien, porque he pasado por ese proceso eh, yo también, pero sí como que lo que estamos tratando de hacer con Lupa es empoderar a los compradores y decirles, sí, con la información correcta y generando suficiente confianza, de una manera objetiva, o sea, generando información de una manera objetiva, pues nosotros queremos empoderarlos para que sientan que sí, pues que sí podemos tener un impacto y que pueden colaborar con otras personas en la industria para de generar un impacto positivo. Pero es, es complicado, definitivamente, y creo que sí. todo el mundo lo siente.
0: Y es un lindo momento, yo he visto varios bicis conocidos, de los grandes bicis de la historia, metiéndose mucho en temas de sostenibilidad veo cada vez más empresas eh, en el mundo de sostenibilidad y creo que es un, un buen momento Es como decís, el, el consumidor pasó por varias etapas pero yo sí siento y lo veo en, incluso en mis hijos cuando tienen que pensar en, en algo piensan en el impacto ambiental que hay ni hablar vos, Franz que vivís en, en zona de campo y venís con ese, con ese chip y, me encantaría saber qué piensa tu familia este temas, pero bueno eh, Genial, genial. Entonces, ¿nació Lupa? Andrea,
1: sí, una, una pregunta. Yo me puedo imaginar que gestionar expectativas alrededor de Lupa es súper complejo. Porque por un lado puedes generar la expectativa de que, de que sí, que das, das una, algo muy preciso sobre muebles, etc. Por el otro lado eh, está la expectativa de que no se puede, la verdad está en algún lugar en la mitad. ¿Cómo es eso? Más como emprendedora, donde tienes que de cierta forma eh, defender y plantear muy bien qué hace tu empresa y qué lo va a hacer bien. ¿Cómo, cómo manejas eso?
2: Es un buen punto, Franz. Mira, la verdad es que se relaciona mucho con los datos <ríe> y tiene sentido que, que estemos hablando aquí de, de expandia y, y de datos. Yo, la manera en que lo hemos tratado de manejar es con cómo hacemos los cálculos de carbón y cómo manejamos la objetividad de nuestro eh, modelo de negocios. Entonces, claro que como contamos la historia, eh, puede cambiar a diferentes eh, audiencias, pero lo importante es, es que la estructura de cómo estamos haciendo la medición de carbono sea objetiva. Lo manejamos primero con, eh, con ranges, no damos estimados exactos, porque realmente tenemos que admitir que eso en este momento es imposible, simplemente no hay suficiente, eh, suficiente data para poder lograrlo, pero podemos dar un rango de valor que te pueda informar cuando estás comprando. Y lo otro es que nuestro modelo de negocios no depende de las, de las marcas de muebles, eh, sino que más bien lo que estamos haciendo es una plataforma de SaaS que se le da a compañías que ya están haciendo carbon accounting en otros ámbitos. Y eso nos da un poco de flexibilidad para, para no perder objetividad y no volvernos una plataforma de greenwashing, que es lo obviamente lo que más miedo nos da y lo que, y lo que queremos evadir que piense el. el de, pues el mundo y, y nuestros consumidores.
0: Qué bueno. Y lo dijiste eh, en esa respuesta a la buena pregunta de Franz. De, Ustedes son un data-first startup. Mm. ¿no? A mí me encanta. Eh, nos ha tocado trabajar con algunas empresas que están enfocando el negocio de esa manera. ¿no? Es, desde el momento uno saben que los datos son clave. Y, y construyen la empresa bajo, o, o sobre esos pilares de data-first y data de calidad. ¿Puedes contar un poquito acerca de eso? ¿Cómo es data en Lupa? ¿Cómo, ¿Cómo lo concebís? ¿Cómo lo pensás? ¿Qué has ido aprendiendo en el camino? ¿Qué ves que es relevante?
2: Bueno, con Lupa data es todo, básicamente. Eh, nosotros estamos empezando con data pública. Nos gustaría y el objetivo es llegar a usar data que sea contribuida directamente de las marcas y de los consumidores, pero al puro principio lo que necesitamos es generar una base de datos de, de productos de diferentes marcas y la única manera de hacerlo es con información pública. Entonces, pues esto ha sido un, un proceso, darnos cuenta de, de cuál es el mejor modelo para, como te digo, mantener efectividad eh, y tener un impacto positivo y aprender cómo de agregar esa cantidad de datos y cómo analizarlos de una forma que pueda dar valor lo antes posible y, y de una manera dinámica que le pueda ayudar a, a los usuarios de la plataforma. Entonces, bueno, es un, es un proceso, van a haber muchas etapas de cambios mientras que la industria va cambiando y también las necesidades de los consumidores van cambiando. Y el, el conocimiento acerca de Carbon Accounting va, va cambiando también.
0: Buenísimo. Sí, 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 me puedo imaginar que hay mucho que... Tenés planteado hoy que sabés que va a ir cambiando, pero el tema de conseguir datos, analizar datos y después procesarlos y, y mostrar esa información de forma adecuada es clave para, para el éxito de Lupa. Así que, buenísimo, buenísimo. Tal vez me encantaría saber un poco de tu trayectoria data, ¿no? Es decir, sí. venís de diseño, venís de muebles, venís de, de bueno, de, este, de esto que hiciste en MIT. Pero, ¿cómo fue tu, tu proceso en trabajar con datos, aprender seguir aprendiendo, ¿Cómo, ¿cómo ha sido eso?
2: Sí, no, como decís, yo, yo soy diseñadora, no es algo que, que sea natural para mí, <ríe> o sea, es más que todo porque pues vi un problema que quería resolver y buscamos diferentes formas de resolverlo y, y, y llegamos a la conclusión de que realmente lo que se necesita ahorita es más, más información, más, más datos. Entonces, bueno, tuve varias clases en mi maestría que tenían que ver con, con datos y análisis de datos, SQL y cosas así. No necesariamente fui, fue mi pasión, como te menciono, no era algo en lo que en ese momento me quería enfocar, pero cuando empecé a trabajar en, en Lupa, pues reconecté con esos profesores y con las personas con las que había trabajado para definir un poco la, la estrategia. Y obviamente Xpantia me, me ha ayudado muchísimo también, como hemos hablado antes, haber trabajado con una compañía como ustedes, pues me ha ayudado en el proceso de definir la estrategia de, de, de lupa eh, y de aprender de cómo manejar ciertos problemas que han salido en el proceso de definir cómo hacer la base de datos y cómo hacer eh, el ML ya como a, a más eh, un, en, en etapas un poco más eh, adelante cómo sacar los datos de las diferentes marcas y bueno hay muchísimos problemas que hemos que hemos discutido que yo tenía alguna idea de cómo manejarlos pero pues necesitaba hablarlo con, con personas que tuvieran un, un background más sólido en, en data science.
0: Qué y bueno, y, no, y de, de nuestro lado ahí, como equipo, Expantia fue creciendo un montón en entender más esta industria, trabajar con expertos, gente apasionada como vos, en, en resolver un problema tan profundo, para nosotros es un lujo, y el modelo de acompañar nos permite aprender, nos permite también transferir esos conocimientos, así que no, fue un lujo, sé que Kimberly y otros del equipo disfrutaron
1: muchísimo el proyecto Frank. Andrea, al trabajar con, con, con ese equipo ¿qué fue lo que más te sorprendió? porque tú tenías una idea de qué resolver con datos, cómo resolver con datos al estar a la par de, de expertos que están en eso todos los días ¿qué fue para ti algo contraintuitivo que dijiste Ajá, sí, que, que
2: te sorprendió? una de las cosas que más me sorprendió fue digamos, ya el, el, la comunicación en términos de cómo enfocar el trabajo que estábamos haciendo en la industria de los muebles. Eh, fue muy interesante el, el back and forth que tuvimos de, de los de Expante, el grupo de Expante expertos en, en datos, y mi historial en, en muebles y, digamos, los nuances de esa industria que, que teníamos que lograr entendernos mutuamente. Eso fue lo, lo más interesante para mí y, y, digamos, de lo que más aprendí para, para futuro, de cómo vamos a desarrollar la, la compañía, cómo vamos a desarrollar el, el equipo y trabajar con compañías también como ustedes externas que nos puedan fortalecer en momentos claves del desarrollo. Yo creo que, que sí, fue, fue eye-opening para mí y entender cómo, cómo los ingenieros expertos en datos están viendo este tipo de problemas y cómo les puedo ayudar yo para, para poder solucionar el problema juntos <ríe> no sé si eso es, si eso sí. te responde la pregunta
0: no súper bueno súper bueno y tal vez esto es un buen segue para, para el futuro entonces cómo ves lupa hacia adelante y la industria ¿no? todo este tema que hemos hablado no el clean tech Green Tech, si nos puedes contar, nos puedes llevar a cuatro o cinco años para adelante con esto, con Lupa incluido en el proceso.
2: Bueno, cuatro o cinco años, eh, vamos a ver, yo ya lo que esperaría es ya tener la, la base de datos pues, más grande de muebles a través de diferentes marcas que las compañías puedan estar usando cuando, cuando hacen sus compras. Y no solo que sean compañías, sino que ya hayamos logrado entrarle al mercado general de consumidores, eh, digamos, mercado residencial, que es un poco más difícil, un mercado menos maduro eh, en términos de carbon accounting. Entonces, sí, lo que me imaginaría es, digamos, ya estar en, en no solo contratos, hospitality, oficinas, sino también estar entrando en las casas de, de gente y ayudándoles a, man, a manejar su huella de, de carbono. Yo creo que en, en el contexto grande de sostenibilidad y carbon accounting, el movimiento es muy claro hacia Scope 3. Claro que teníamos que empezar con Scope 1 y Scope 2 porque son las emisiones que las compañías y las personas tienen control. Es la energía que consumimos, el, la gasolina que consumimos, eh, las emisiones directas de las fábricas que las compañías tienen. Y esto obviamente ellos, lo, si quieren eh, manejarlo y lo quieren medir, lo pueden hacer, pero cuando llegamos a Scope 3 es más difícil porque son cosas que, que estamos comprando y que no necesariamente los vendedores nos están dando información pero en los, en la, en los últimos años el enfoque ha sido en 1 y 2 y claramente nos estamos ya moviendo a Scope 3 que es lo que a mí me tiene más emocionada y que le abre, digamos, lugar a una empresa como, como Lupa y otras que saldrán en otras industrias también entonces, bueno, ojalá que lleguemos ahí en, en cuatro o antes. <ríe> Vamos Bien. a ver.
0: Buenísimo. Mira, una pregunta que solemos hacer de cierre eh, es: y vos, como emprendedora, aprendiendo y haciendo constantemente, creo que va a estar buenísima tu respuesta. Y es: ¿cómo haces para mantenerte en, en, en la cresta de la ola en lo que es información? En este caso, acerca de Cleantech, GreenTech. Eh, pero también obviamente en temas de datos, ¿no? ¿Qué, qué haces vos para estar informada? ¿A qué conferencias vas? ¿Con quiénes hablases? ¿A través de clases? ¿Cómo, cómo haces?
2: Sí, honestamente, como me acabo de graduar de la maestría, he estado usando mucho el network de, de MIT y todavía, digamos, hablando con, con profesores, viendo lo que pu publican estudiantes de la universidad, que ha sido pues un, un privilegio poder estar en ese, en ese network y sigue siendo, digamos, algo que, en lo que me, me enfoco. Aparte de eso, pues estoy viendo en términos del contexto de startups, ¿Qué están, ¿en qué están invirtiendo los fondos de, de sostenibilidad? Es, como te digo, si están invirtiendo en Scope 3 o si todavía están invirtiendo solo en Scope 1 y 2, si están viendo, obviamente energía sigue siendo lo más importante y lo seguirá siendo por, o sea, por muchos años, pero pues viendo cómo cambia, mientras que cambia la legislación también, porque en Europa ya pues la legislación está mucho más agresiva que lo que está en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero eso muy rápidamente nos, pues nos va a caer y para compañías multinacionales lo van a empezar a pasar, digamos, a sus redes en otros lugares. Entonces, en términos de datos, como te digo, todavía ha sido mucho con la universidad y en términos de, de sostenibilidad, viendo más el, el contexto de inversión.
0: Buenísimo. Y creo que es una buena... Una buena forma, justamente vos en tu momento emprendedor y haciendo todo lo que estás haciendo con Lupa, el, el ver en qué se está invirtiendo, por qué, cuáles son los, los economics eh, que hacen que ese tipo de, de ventures reciban funding, claro, es, es clave y es muy informativo. Andrea, tenemos que cortar porque las cápsulas las hacemos de este tiempo, pero un lujo. Nosotros felices de haber aportado alguito a, a Lupa y muy emocionados de que esto siga adelante tenés un viaje a Boston pronto eh, prontísimo, de hecho y sí,
2: me voy hoy sí.
0: así que mucha suerte en ese viaje con todo lo que te toca hacer y bueno, felicitaciones, tremenda idea lindísimo startup y bueno ojalá que todo siga avanzando como, como todos queremos
2: muchísimas gracias a todos ustedes ha sido, ha sido un placer trabajar con Expante y realmente invaluable el, el apoyo que nos han dado